0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin alamin wa baraka ala abdihi wa muhammadin Abihi ajma'in Amma ba'du Para ikhwan yang dimuliakan Allah Pada minggu yang lampau kita telah berbicara seputar tentang peperangan. Ya. Hunain, kita telah menjelaskan juga hasil daripada perang tersebut dengan kemenangan di pihak kaum Muslimin setelah sebelumnya mereka kocar-kacir. Kemudian kita telah jelaskan juga bagaimana Rasulullah SAW menyimpan. Harta rampasan perang dalam peperangan Hunain di Jirana tempat yang berdekatan dengan Mekah. Kita juga telah jelaskan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan harta rampasan perang tersebut pada para petinggi-petinggi Quraisy maupun kepala suku-suku suku, orang-orang Arab. Maka malam hari ini kita akan lanjutkan sedikit kelanjutan di kisah tersebut. Sengaja Rasulullah Sallallahu membiarkan harta rampasan perang di Jirona. Jirona ada tempat yang berdekatan dengan Mekah yang sekarang dijadikan sebagai tempat untuk memulai umroh ataupun Haji bagi Ali Mekah. Jadi sengaja Rasulullah memperlambat pembagian harta rampasan perang ini. Dengan harapan Agar Orang-orang hawazin Dan suku-suku yang mengikuti mereka Dalam memerangi Rasulullah ya Sadar Kembali Meminta kepada Nabi SAW Tawanan-tawanan perang Dan mereka masuk Islam Ketika Rasulullah gagal mengepung mereka berhari-hari Di ta'if mereka pulang dengan tangan hempah Tidak dapat menaklukkan seluruhnya Hawazin. Maka Rasulullah membagi-bagikan Harta rampasan perang ini setelah Menganggap Apa yang dia nanti nantikan Tidak datang Dibagi-bagilah harta rampasan perang ini Kepada para sahabat Rasulullah Kecuali orang-orang ansar Dan sebagian daripada petinggi-petinggi muhajirin kita telah sebutkan bagaimana suara-suara sombong dari orang-orang ansar merasa tidak puas dengan pembagian Rasulullah Sallallahu Alaihi Dan kita telah jelaskan bagaimana khotbah Rasulullah SAW memanggil mereka semua, menyatakan bahwasanya setiap perang beliau, pencithiat beliau memberikan harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam agar mereka kuat Islamnya. Ada pun orang-orang ansar Dianggap Rasulullah telah cukup iman mereka Tidak butuh lagi harta dunia Maka ketika mereka Merasa Rasulullah Salah-salah menikir mereka Rasulullah memanggil mereka Rasulullah menerangkan kepada mereka Bahwasanya itu adalah Merupakan strategi saja Kemudian Rasulullah berkata Wahai orang-orang ansar Apakah kalian merasa kecewa ketika kuberikan dunia ini kepada sebagian orang yang aku ingin menarik hatinya, agar mereka mau kuat dalam Islam? Sementara aku serahkan urusan kalian dengan keislaman kalian, tidak akan rela wahai orang-orang Ansar ketika orang pulang membawa kambing dan untanya membawa harta rampasan perang, kalian pulang membawa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, wahai masyar Ansar, demi Allah. Kalaulah bukan karena hijrah, aku akan menjadi orang Ansar. Kalaulah orang-orang menempuh lembah, menempuh jalan, dan orang Ansar menempuh jalan, atau lembah, pastilah aku akan tempuh jalannya orang-orang Ansar. Sampai akhir, khutbah beliau yang membuat orang-orang Ansar seluruhnya menangis dan mereka berkata, "Maudina, biroshulillah, kami rela Rasulullah sebagai bagian kami." Dengan itu Rasulullah SAW berhasil mengembalikan kepada mereka kepercayaan. Mereka terhadap Rasulullah S.A.W. bahasanya Rasulullah tidaklah berkhianat. Kemudian, adapun lanjutannya, setelah dibagikan harta rampasan perang ini, baru utusan orang-orang Hawazin yang di perangnya Rasulullah di Hunain, Mereka berlari, mereka bersembunyi di benteng setelah dibagi-bagikan habis barulah mereka datang kembali utusan daripada orang-orang Hawazin jumlah mereka sebanyak 14 orang di bawah pimpinan Zuhair bin Sarq di antara mereka ada Abu Barkan yang merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepersusuan maka mereka meminta kepada Nabi SAW agar mengembalikan kepada mereka tawanan-tawanan perang, istri-istri mereka, anak-anak mereka, dan harta mereka. Mereka berupaya merendahkan diri, merayu Nabi SAW, berbicara dengan sepenuh hati mereka sehingga membuat orang-orang mendengarnya merasa bersedih. Maka Rasulullah SAW bersabda. Inna ma'i man ini Yang ada bersertaku ini semua adalah Yang kalian lihat sekarang Banyak mereka semuanya ada ku bagi-bagikan Sulit untuk menarik kembali Apa-apa yang telah dibagi-bagi Dan Sesungguhnya yang paling baik adalah Kalimah kata jujur Mana yang kalian pilih Kata Rasulullah Apakah dikembalikan kepada kalian Anak-anak kalian serta istri kalian Atau kalian lebih mencintai harta-harta kalian yang dikembalikan Maka mereka bertanya Maka mereka menjawab Tentulah kamu tidak akan dapat Menyamakan Harta kami dengan anak istri kami Tentulah anak istri kami lebih mahal daripada harta-harta kami maka itulah yang kami inginkan untuk dikembalikan. Maka Rasulullah berkata kepada mereka semuanya, jika kelak aku salat zuhur, selepas salat zuhur, maka ndaklah kalian semuanya berdiri, teriakkan di depan seluruh orang-orang, Inna bi Rasulillah ilal mu'minin. Katakan kami bermohon syafaat Nabi kepada orang-orang beriman. Dan kami bermohon kepada orang-orang beriman agar memberikan syafaat, meminta syafaat kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar beliau mau mengembalikan kepada kami tahunan-tahun perang kalian. Jadi, kata Rasulullah, "Coba kalian ketika zuhur, kalian semua berdiri, terangkan kepada mereka." Katakan, "Kami memohon kepada orang-orang beriman, kami meminta syafaat Nabi kepada orang-orang beriman." dan kami pun mengharapkan orang-orang beriman meminta syafaat Nabi akan mengembalikan untuk kami anak-anak istri kami maka ketika salat zuhur ditegakkan mereka pun mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah orang semua mereka mengatakan apa yang Rasulullah perintahkan setelah mereka berkata demikian mulailah Rasulullah Sallallahu alaihi menanggapi perkataan mereka. Apa kata Rasulullah? Ya, ini strategi. Rasulullah tidak ingin memaksa. Dia tidak ingin paksa ambil kembali. Tidak semua sudah diberikan. Maka cara ini tempur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ya, strategi yang jitu sekali. Apa kata Rasulullah ketika mereka semua berdiri mengatakan demikian? Amma maganali walibani ambil mutalib fahu Adapun tahunan-tahun kalian Yang semuanya menjadi milikku Dan milik Bani Abdul Muttalib Semuanya dikembalikan kepada kalian Dan aku pun bermohon agar manusia Agar orang-orang Mereka juga mau mengamalkan Mengerjakan apa-apa yang kuperbuat pula Maka berkatalah seketika Subhanallah, Berkata orang-orang wajid dan ansar. Adapun milik kami maka semuanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Silahkan Rasulullah bagikan kepada mereka, silahkan bagikan. Inilah, masya Allah, ya, petinggi-petinggi Islam, Muhajjirin Ansar. Seketika mereka berusaha mencari keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Milik kami semua kami kembalikan kepada Nabi. Silahkan dia kembalikan lagi kepada mereka. Tapi berkata al-Aqra bila habis kepala suku Badui, ini ya. yang baru masuk Islam. Apa kata dia, "Adapun aku dan Bani Tamim tidak akan kami kembalikan tahunan-tahunan tersebut?" Itu dah jadi milik kami. Berkata, bin Hesen, hu- bin bin adapun aku dan Bani Fazarah juga tidak akan kami kembalikan. Kami enggak rela bagian kami dikulangkan." Berkata Abbas bin Mirdas, "Adapun aku dan Bani Salim..." maka kami pun tidak akan kembalikan tawanan-tawanan kami. Berkata Bani Salim membantah ucapan Abbas bin Mirdas, "Tidak benar. Kami semua akan membela kepada Rasulullah." Maka berkata Nabi ketika Abbas bin Mirdas, "Kalian telah mengecewakanku dan menghinakanku ku Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum Muslimin, lihatlah mereka setelah datang kembali dalam keadaan Islam. Mereka semuanya masuk Islam. Suku Hawazin 14 orang ini, utusan ini semuanya masuk Islam. Dan aku telah berupaya agar dikembalikan untuk mereka tawanan-tawanan perang yang ketahuan Dan aku telah katakan kepada utusan-utusan ini agar mereka memilih antara tawanan perang mereka. Yang telah menjadi tahunan perang kita Atau harta Maka mereka memilih har- Anak-anak dan istri-, istri mereka Lebih mereka dahulukan, utamakan Berkata Rasulullah Maka barang siapa Yang Memiliki tahunan-tahunan perang tersebut Dari kaum wanita wanita mereka Anak-anak mereka Maka hendaklah dan hatinya tentramu untuk mengembalikan Tidaklah dikembalikan Barang siapa yang tidak mau Dia mengembalikan dengan sukarela Maka tidaklah Dia kembalikan dan aku akan ganti kelak Aku akan ganti kelak Satu bagian yang mereka akan dapatkan Daripada harta fai peperangan tanpa ya, Harta yang dapat peperangan yang akan datang Jika aku mendapatkan harta fai Faih, maknanya adalah harta yang didapatkan tanpa berperang ya. jika aku mendapatkan harta faiklah, maka satu bagian mereka aku akan dipergandakan menjadi enam bagian ini perintah Rasulullah ya. jadi kata Rasulullah yang hatinya tenteram, rela, ikhlas kembalikan silahkan kembalikan. yang enggak rela, maka akan kuganti kembalikan juga, aku, aku gantikan awal pertama kali harta faik dapat satu banding enam akan kembalikan kepada kalian. Maka berkatalah ketika itu manusia, "Kami semua menerima keputusan Rasulullah, kami berikan dengan ikhlas semua tanpa ada juga pun ya ini, permintaan agar diganti Berkata Rasulullah, Alaihi Wasallam, dia tidak ingin semua terpaksa, tidak ingin dia yang, yang lain ikut-ikutan terpaksa." Kata Rasulullah. Aku tidak paham di sini, tidak tahu siapa yang dengan suka rela memberikan atau siapa yang dia karena segan memberikan. Pulanglah kalian semua, nanti kepala-kepala kalian yang datang beritahukan kepadaku mana yang tidak rela kelak akan diganti mendapatkan enam kali bagian. Maka dengan itu dikembalikanlah semua anak-anak serta wanita-wanita mereka kepada ya, suku Hawazin ini. Semuanya mengembalikan kecuali yakni satu orang aja. Yakni dia yang tidak mau mengembalikan bersisa di tangannya satu orang perempuan yang telah tua. Itu yang dia tahan, Tidak mau dia kembalikan. Dia enggan mengembalikannya, sayang dia kepada perempuan yang telah tua ini. Kemudian setelah semuanya dikembalikan, akhirnya dia pun mengembalikan pula Para ikhwan rahimani wa Maka setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, membagikan harta lampasan perang ini Di rana. Beliau shallallahu alaihi wasallam berniat untuk mengamalkan ibadah umrah. Ini ibu umur berapa berarti? Bagi Rasulullah, ini umrah yang kedua, yang ketiga. Kalau dihitung dengan yang gagal, yang ketiga Yang pertama kali gagal Diganti tahun berikutnya Dan ini yang ketiganya Jika dihitung dengan yang gagal ya. Rasulullah umrah 4 kali dalam hidupnya Berapa kali? 4 kali Yang pertama gagal Ditolak oleh orang-orang Quraisy Terjadilah perjanjian Yang kedua sebagai penggantinya Ini yang ketiga Dan yang keempat ketika dia kelap Pergi haji yang terakhir Haji wada. Empat kali melaksanakan Umroh, sekali melaksanakan ibadah Haji. Maka Rasulullah SAW berniat Umroh. Berangkatlah beliau beserta para sahabat melaksanakan ibadah Umroh. Selepas itu mereka pun pulang ke Madinah. <tuh> Setelah Rasulullah <SAW> perintahkan Uthab <tuh> bin Usaid sebagai pengganti beliau imam salat. Di kota Mekah Maka Kembalilah Rasulullah S.A.W. ke Madinah Enam hari terakhir daripada bulan Duluqa ada tahun ke-8 Hijriah Dengan itu Ikhwan Rahimanullah ya. Maka Sempurnalah penaklukan kota Mekah Hanya sekitar 8 tahun saja Semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hijrah, ya. dari sebelumnya beliau terusir, beliau dihinakan, beliau dilecehkan, dikejar-kejar, ya. sampai setelah lapan tahun dari hijrahnya, seluruh orang-orang Makkah takluk di bawah kaki beliau, sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa cepatnya perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan hasilnya setelah beliau berdiam di Madinah, mulailah beliau sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan-utusan beliau untuk memungut zakat. Kemudian duduklah beliau di Madinah sallallahu alaihi wasallam menanti kedatangan para utusan-utusan. Dia sebarkan da'i-dai yang menyuruh pada Islam kepada suku-suku yang masih bertahan tidak meluk Islam. Kemudian dia juga sebarkan sahabat-sahabatnya untuk mengambil zakat dari suku-suku yang tersebar di Jazirah Arabia yang telah memeluk Islam. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara para utusan yang dikirim Rasulullah SAW untuk yang mendakwakan Islam, di antaranya adalah utusan yang dibawa pimpinan Uyainah bin, bin, bin Husin Al-Fazari, diutus ke Bani Tamim dengan membawa 50 orang pedungan kuda. Berangkatlah mereka tanpa membawa seorang pun dari orang-orang mujair maupun ansar. Rasulullah perintahkan pasukan ini untuk memerangi Bani Tamim karena mereka menghalang-halangi kabilah-kabilah yang ingin membayar zakat. Mereka memprovokasi kabilah-kabilah yang telah masuk Islam untuk enggan membayar zakat. Berangkat Jika telah malam tiba, dia bergerak. Siang hari dia bersembunyi. Sampai Oyainabil berhasil memergoki mereka di tengah padang pasir. Pada waktu malam hari, kemudian larilah mereka meninggalkan Oyainah dan pasukannya, dan Oyainah berhasil Menawan 10 orang laki-laki mereka, serta satu orang perempuan mereka, anak-anak, semuanya dibawa ke Madinah, dan semuanya ditempatkan di rumah Ramlah bintil hadis radhiyallahu ta'ala Tak lama setelah itu, suku ini wanita mim. Setelah ditawan orang-orangnya, mereka datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin menebus tawanan mereka, tawanan yang ditawan kaum Muslimin. Mereka pun datang sampai di Madinah. Mereka menyuruh wahai Muhammad, keluarlah kepada kami, keluarlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemui mereka. Dan mereka mengajak Nabi SAW berunding Berbicara panjang lebar ya. Menuntut untuk mereka Sampai datang salat zuhur Kemudian Selepas zuhur Rasulullah duduk di masjid Maka mereka Mulai menampakkan Kepada Nabi SAW dan kaum muslimin ya. Kehebatan mereka Mereka ingin membanggakan suku mereka di hadapan Nabi Sallallahu dan kaum Muslimin, maka mereka suruh salah seorang mereka sebagai khotib pembicara, utusan yang bernama Atarid bin Hajib, dia berbicara dengan panjang lebar, berapi-api, menerangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi tentang kehebatan mereka. Maka Rasulullah perintahkan sahabatnya untuk menjawab khutbah tersebut. Maka Rasulullah perintahkan salah seorang sahabat Yang nama Sabir bin Qais bin Syammas Dia disebut dengan nama Khatibun Nabi Pembicara Nabi wasallam Maka dia pun menjawab Kemudian mereka tampilkan seorang penyair mereka Maka Rasulullah pun tampilkan penyair lainnya Dan Rasulullah yakni Hasan bin Thabir Maka setelah mereka melihat Kehebatan, kepiawaan Khatib Nabi Kehebatan, kepiawaan Syair Nabi Akhirnya mereka semuanya tunduk, takluk dan mereka pun masuk Islam. Dengan demikian Rasulullah kembalikan kepada mereka semua yakni harta rampasan perang serta adat istri mereka yang lah diambil oleh kaum muslimin. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam bukanlah mereka itu mencari dalam berperang, bukanlah tujuannya harta rampasan perang tidak, tapi dakwah. Begitu mudahnya Nabi mengembalikan Subhanallah harta rampasan perang yang mereka dapatkan Jadi ini adalah merupakan bantahan kepada orang-orang Yang mengatakan Islam Tersebar dengan pedang Memaksakan kepada orang-orang Untuk memulai tidak ya. Ada lagi utusan utusan lain yang Rasulullah kirim Kepada suku-suku Arab antaranya adalah utusan Yang dikirim Rasulullah SAW Di bawah pimpinan Ali bin Abi Talib Untuk menghancurkan Berhala Di suku ta'i Yang disebut dengan nama Berhala Dilqalas Berangkatlah Ali radhiyallahu ta'ala anhu, pada bulan Rabiul Awal, tahun ke-9 Jeriah, membawa 50 orang pasukan, 150 orang pasukan, dengan 100 ekor unta dan 50 ekor kuda. Berangkat mereka sebanyak 50 orang, 100 ekor unta dengan 100 ekor eh, 100 ekor unta dikendarai oleh 100 personel pasukan, dan 50 ekor kuda, kita oleh 50, personel pasukan, jumlahnya semuanya 150 orang, berangkat ahli membawa benderanya yang ketika itu berwarna hitam, dan panji-panji lain warna putih, maka mereka secara tiba-tiba, menyerang tempat hatim, ya. yang kelak menjadi sahabat Nabi SAW, Adi bin, hati, eh, Adi bin Hatim, Ketika pagi menyingsing mereka serang Dan mereka berhasil Menghancurkan Berhala tersebut Mereka juga berhasil Menawan Dan mereka berhasil Mengambil Ternak mereka, unta-unta mereka Kambing-kambing mereka Termasuklah di antara tauran adalah Salah seorang Saudari Adi bin Hatim Adapun Ali bin Hatim dia lari ke negeri Syam, maka kaum Muslimin mendapati dalam tempat berhala tersebut sebanyak tiga pedang dan tiga perisai di jalan mereka bagikan harta ini kepada para prajurit. Keluarga Hatim ya, tidak dibagi oleh mereka. Mereka serahkan kepada Rasulullah SAW. Maka sampainya di Madinah, berkatalah ketika itu, Saudari Hatim, Saudara Ahadi bin Hatim ya, kepada Rasulullah SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah, wa al walid. orang tua kami telah binasa, saudara kami pun berlari, meninggalkan kami." Karena aku telah tua renta, Gak mungkin aku bisa membantu kalian Jadi pembantu, aku telah tua Maka berikanlah kepada kebebasan Ya Rasulullah Semoga Allah memberikan kepada muni imannya ya. Saudari Ali bin Hatim Dia katakan ya Rasulullah Orang tua aku telah meninggal saudaraku lari, aku telah tua Gak ada gunanya di sini ditawan Aku gak mampu membantu kalian Berikanlah kepadaku aku ke- kebebasan Rasulullah SAW bertanya kepadanya siapa saudaramu? dia katakan Adi bin Hatim berkata Rasulullah, Adi yang dia belah daripada Allah dan Rasulnya kemudian Rasulullah meninggalkannya begitulah selama tiga hari Ya, maka pada hari yang ketiga Rasulullah SAW membebaskannya dan menghadiahkan kepadanya Unta kemudian dengannya dia tunggangi Unta tersebut ke negeri Syam dia temui saudaranya Adi bin Hatim Radiallahu Taala, anhu, yang ketika itu masih musyrik. Dia memiliki agama ahli kitab. Datanglah saudarinya ini kepada Adi bin Hatim, berkata kepada saudaranya, wahai Adi, ya sesungguhnya Rasulullah benar-benar mulia hatinya, alangkah baiknya dia, bahkan dia mampu berbuat apa yang orang tuamu tidak pernah buat kepadamu. Datanglah kepadanya engkau, baik dalam keadaan sukarela ataupun dalam keadaan ketakutan. Datanglah kepadanya, mintalah kepadanya ampunan. Maka datanglah adi bin hatim ya, dengan tanpa ada suaka politik, tanpa ada yang menjaminnya dia datang ke sendirian sampai ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. adi duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah berbicara. Rasulullah memuji Allah, memuji Allah, kemudian berkata kepada Adi bin Hatim, yasiruka, Wahai Adi, apa yang membuat engkau berlari? Apakah engkau lari karena ucapan "La ilaha illallah"? Tahukan kawai ada ada tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Adi, "Tidak ada." Kemudian Rasulullah kembali berbicara. Setelah itu dia bertanya kembali, "Wahai Adi, apakah engkau berlari daripadaku karena engkau Mengetahui ada Tuhan yang lebih besar daripada Allah SWT, berkata, Adi tidak?" Maka berkata Rasulullah, "Wahai, ya, ada tahukah engkau? Sesungguhnya nah, orang-orang Yahudi adalah orang yang Allah murkai mereka. Sesungguhnya nah, orang-orang Nasara adalah orang-orang tersesat." Maka berkata, "Hadi ketiga itu, ya Rasulullah, sesungguhnya nah, aku adalah seorang yang lurus dan seorang yang sekarang berserah diri masuk Islam." Maka kata, Rasulullah SAW." Melihat Adi bin Hatim Islam Kemudian Rasulullah perintahkan agar dia tinggal di salah seorang rumah orang Ansar. Dan sebagai riwayat bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Adi, "Ya Adi, bukankah engkau salah seorang ahli kitab?" Dia katakan, "Ya, Ya Adi, bukankah engkau." memungut daripada mereka harta mereka untukmu dia berkata benar ya Rasulullah berkata Rasulullah wahai adi bukankah itu haram bagimu dia katakan benar ya Rasulullah berkata adi sejak itu aku tahu dia adalah nabi karena dia mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia biasa dalam riwayat lain berkata Rasulullah wahai adi Masuklah kau ke dalam Islam Engkau akan selamat Berkata Adi aku pun memiliki agama Sepertimu pula Agama dari langit Agama Alkitab Berkata Rasulullah Wahai Adi, Aku lebih kenal terhadap agamamu Daripada engkau mengenal agamamu sendiri Bukankah kau makan Harta yang haram kau makan Dari kaummu Dia menjawab benar ya Rasulullah Bukankah itu halal Tidak halal bagimu untuk makannya Dia menjawab benar ya Rasulullah maka sejak itu Adi bin Nabi Hatim Tunduk dan masuk Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Bukhari melihatkan Ketika Adi bin Hatim berbicara Berdialog, berdiskusi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Datang para sahabat-sahabat Dalam keadaan fakir Miskin Meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Cantunan Dan dilihat oleh Adi keadaan demikian Maka berkata Rasulullah Ya Adi Ya. Adi melihat yang datang itu Fakir, miskin Berkata Rasulullah kepada Adi Ya Adi Pernahkah kamu melihat negeri Hira Hira adalah negeri Yang merupakan bagian daripada Negeri Romawi Wahai Adi Jika umurmu panjang kelak Engkau akan melihat Perempuan akan berjalan sendiri Daripada Hira Sampai dia datang ke Kaabah dan Tabi Ka'bah." Tidak dia takutkan apapun Dia kecuali Allah SWT Etika itu Jangankan perempuan ya. Orang berjalan ramai-ramai pok. Banyak sekali para perampok-perampok Di Padang Pasir ya. Penyamun enggak aman Dimana-mana ada penyamun Maka Rasulullah berkata wahai ya Kalau merupakan yang kelak Dunia ini aman Kelak akan lihat seorang perempuan jalan Dari hirah Menuju Makkah, dia tidak takut apapun juga kecuali Allah saja. Subhanallah, apalagi kata Rasulullah, "Andai ketaklak hidup, hidupmu panjang, wahai Adi, akan datang masanya ditaklukkan negeri Kisra, akan dibawa seluruh perbendaharaan Kisra kepada kaum Muslimin." Wahai Adi, "Andai ketaklak umurmu panjang." Engkau akan melihat orang bawa harta ya, Satu Genggam emas Atau perak, Dia ingin bagikan kepada orang-orang yang miskin Untuk menerimanya Tapi tidak akan ada yang menerimanya Karena semua orang telah kaya Sampai akhir hadis Jadi kata Rasulullah ketika dia melihat yang datang itu Miskin, miskin Ya dia akan berubah perkara kelak Agama ini akan Allah menangkan Gak ada seperti ini kelak. Akan datang orang bawa satu Satu tangan Satu apa namanya Tapak tangan emas, perak, uang mas perak Mau dia berikan saudara Gak ada yang mau terima Berkata Adi bin Abi Hatim Aku pernah Kata Adi Akhirnya sampai juga masanya Aku melihat perempuan dari hirah Jalan sendiri ke Kaabah Tanpa ada yang ditakuti Kecuali Allah Kemudian Aku termasuk Salah seorang pula yang melihat bagaimana Kisra Ditaklukan bahkan aku ikut dalam peperangan tersebut Dimana dibawa Semua perbendaraan Raja Kisra Bin Hurmuz Berkata di, Andai kata kalian panjang umur kelak Kalian akan melihat Akan dibagi harta Tidak ada yang menerimanya Dan ternyata benar Pada masa Umar bin Abdul Aziz Tidak ada yang menerima zakat semua kaum muslimin kaya ketika itu. Subhanallah. Begitulah Islam. Ketika telah terpancang, telah tersebar, tersebar kedamaian. Ya, kemakmuran di mana-mana. Subhanallah. Kemarin ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian kita akan berbicara tentang peperangan tabuk. Yang kedua, setelah pernah bicarakan perangan tabuk sebelumnya, di mana Rasulullah mengutus Zaid bin Harithah ya. menghadapi 120 ribu orang-orang Romawi, ya. terbunuh Zaid bin Harithah digantikan oleh Ja'far, terbunuh Ja'far digantikan oleh Abdullah bin Rawaha, terbunuh juga tiga-tiganya digantikan oleh Khalid, kemudian Khalid mengatur barisan, dia rubah, dia rokyar, dia tukar. Kemudian mereka mundur teratur. Dan ternyata orang-orang Romawi yang tidak berani mengejar kaum muslimin. Karena peranggapan kaum muslimin telah datang bantuan. Pulanglah Romawi, Kaum muslimin pulang. Mereka tidak kalah. Ya. Setelah maka ditaklukan. Maka Raja Romawi Heraklius menganggap. Ya, akan berbahaya Islam ini jika dibiarkan. Pasti lambat laun dia akan mengembangkan sayapnya. Lambat laun pasti Negara-negara yang berbatasan dengan mereka akan mereka caplok. Sebagian bangsa Arab yang tunduk kepada Raja Romawi akan berpihak kepada kaum Muslimin. Karena ini adalah merupakan hal yang sangat berbahaya bagi eksistensi negeri Romawi, maka segera setelah yang terjadi perangan tabuk yang pertama, Raja Romawi Heraklius menyiapkan pasukan untuk memerangi kaum Muslimin agar jangan mereka semakin menjadi besar itulah sebab terjadinya peperangan tabuk yang kedua yang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah pada bulan Rajab begitu dahsyatnya, bahsatnya perkara perang ini di hati para sahabat subhanallah mereka telah sebarkan berita sampailah berita ke telinga sahabat membuat mereka semua gentar Sampai kalau ada ribut mereka menganggap Orang-orang ramahnya telah datang Orang-orang munafik menambah runyam permasalahan Mereka sebarkan isu-isu propaganda Kalau akan menang melawan orang-orang krues mereka sedikit Bangsa Arab mereka sedikit Ini kan akan menghadapi musuh yang tidak pernah dapat ditaklukkan Karena jumlah mereka besar nah, Kekuasaan mereka Dunia ini mereka kuasai Ya, karena ketika itu dunia dikuasai oleh dua kerajaan besar Persia dan Romawi. Ya, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu semua kaum muslimin begitu menghantui pikiran mereka tentang pasukan Romawi ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaikat para istrinya, semua sirosulah ditinggalkan Rasulullah. Dia pergi menyendiri Dan sebabnya ya, Karena mereka menuntut kepada Rasulullah Kelebihan belanjaan Tambahan uang belanja ya. Yang membuat Rasulullah kecewa Rasulullah meninggalkan mereka semua Beliau Menyendiri di tempat Pemondokan beliau Maka Umar bercerita ya, Ketika dia lihat ya, Apa namanya Para sahabat semua heboh. Berita yang pertama kali sampai kepada Umar adalah salah seorang daripada dua sahabatnya yang tinggal di tempat yang awal ini, kota Madinah pada malam hari. Dia datang dengan tergesa-gesa. Dia ketuk pintu Umar sekuat-kuatnya. Umar ya, kaget ketika ditanya, apakah Umar tidur maka Umar pun keluar. Ada apa rupanya? Apakah pasukan Romawi telah datang? Ini menunjukkan betapa mereka dihantui dengan kedatangan bangsa Romawi. Apakah Raja Gosan telah siap dengan bala tentaranya? Apa jawaban utusan tersebut, bukan demikian? Bahkan lebih dahsyat daripada tentara Romawi Ada apa rupanya? Rasulullah menceraikan semua istrinya gempar ketika itu Umar. Karena salah seorang anaknya adalah Istri Rasulullah Hafsa. Kemudian dia datang menemui Hafsa, dia marah-marah Hafsa. Sampai akhir kisah, intinya yang kita ambil di sini adalah begitu menghantui pemikiran mereka tentang kedatangan bangsa Romawi dengan jumlah mereka yang sangat besar. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Melihat keadaan di hadapan mata mereka begitu dahsyatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi terang-terangan menyatakan Bosnya beliau akan segera menghadapi orang-orang Romawi. Tidaklah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW memberitahukan kaum muslimin keberangkatannya untuk berperang. Kebiasaannya Rasulullah kalau mau berperang, satu kaum, dia akan berjalan ke arah tempat lain. Supaya tidak tersebar berita, tiba-tiba dia telah ada di hadapan musuh. Tapi ketika perang tabu, Rasulullah siapkan jauh-jauh hari kaum muslimin semua agar bersiap-siap. Subhanallah Sampai berita Orang-orang Heraklius Telah mengumpulkan 40 ribu pasukan Subhanallah Mereka mulai bergerak Menuju Madinah Mereka akan mencaplok Semua bangsa Arab Yang berbatasan dengan mereka Yang telah takluk kepada kaum muslimin Ketika kaum muslimin memerangi mereka pada awal peperangan sebelumnya sampai berita bahkan bangsa Romawiya bergabung membuat sekutu dari suku Laham, Judam dan lain-lain daripada orang-orang Nasrani bangsa Arab. Dan telah sampai berita mereka telah sampai di tempat yang bernama balqa yang berdekatan sekali dengan Tabuk. Ini tentulah merupakan Bahaya besar. Yang lebih dahsyat daripada itu adalah kondisi kaum muslimin dalam keadaan kering yang sangat panas sekali, terik sekali matahari, musim panas, dalam kondisi mereka kesulitan, apalagi dalam kondisi ketika itu ya kurma-kurma mereka sedang berbuah lebat-lebatnya, masa memetik, memetik hasil panen ketika panas bersangat sekali. Alangkah beratnya bagi orang-orang yang tidak memiliki iman Meninggalkan keadaan demikian Meninggalkan kebun-kebun mereka yang, yang telah ranum buahnya Yang siap dipetik ya. Berpayah-payah meninggalkan kota Madinah Berjalan menuju Tabuk Jarak antara Madinah dengan Tabuk jauh sekali Sekitar 900-an mil Jauh Itu yang merupakan tantangan Kembali kepada kaum muslimin Ada pun Rasulullah SAW memandang Kalaulah dibiarkan orang-orang ya Tidak ditanggapi nah Ini sikap mereka Pastilah mereka akan berjalan Akan mencaplok Suku-suku Arab yang telah meluat Islam Yang membatasan dengan mereka Dan pastilah lambat laun mereka akan sampai ke kota Madinah Pasti ini akan menghancurkan dakwah Islam akan menghancurkan dibawah kaum muslimin ya. orang-orang jahili yang baru saja takluk kepada islam boleh jadi mereka murtad kembali ya. orang-orang munafik yang terus-menerus mencuri-curi kesempatan untuk menghancurkan islam, mendapati tempat ya. maka harus tantangan orang-orang romawi ini dibalas dan orang-orang munafik terus-menerus mereka membangun hubungan dengan orang-orang romawi ya di bawah Abu Amir al-Fasik, orang fasik ini Abu Amir, bahkan orang-orang ya, untuk memuluskan perbuatan mereka, orang-orang munafik ini membuat masjid. Ya, mereka merayu-rayu Nabi untuk salat di sana. Kata Nabi, belum ada waktu. Nanti selesai pulang dari Tabuk, kami akan salat di sana. Ya. tapi karunia Allah, Allah beritahukan mereka bangun masjid ini bukan untuk menyatukan kaum Muslimin mereka bangun masjid sebagai markas mereka untuk memecah belah kaum muslimin yang disebut dengan nama masjid Dirar. Maka ketika Rasulullah pulang dari kota Tabuk, dari Tabuk Allah beritahukan sampai Rasulullah di masjid itu bukan salat, tapi Rasulullah bakar masjid itu semua. Hancurlah kekuatan mereka. Maka Rasulullah Permaklumkan kepada seluruh sahabat bahwasanya beliau bersiap-siap untuk berperang. Bahkan dia utus kepada kabilah-kabilah Arab Kepada ahlu Makkah Agar mereka semua ikut Rasulullah berperang Subhanallah Ini adalah perangan yang paling dahsyat Yang akan dihadapi perangan yang paling dahsyat Maka orang-orang pun mulai bersiap Rasulullah perintahkan mereka Rasulullah ingatkan mereka Rasulullah beri motivasi mereka untuk berjihad Berinfak, berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlomba-lomba kaum muslimin mempersiapkan pasukan yang besar ini kelak. Kelak akan terkumpul sebanyak 20 ribu pasukan. Tidak pernah kaum muslimin mengumpulkan sebanyak ini sebelumnya. Patung maka berapa? 20 ribu. Ini berapa? 20 ribu pasukan. Ya. Mereka dalam keadaan kesulitan. Ya. Karena pasukan banyak sampai-sampai satu ekor unta ditunggangi 18 orang ganti-gantian 18 orang satu ekor unta karena ayahnya kondisi mereka Rasulullah mengajak mereka untuk berinfak dengan Allah ta'ala maka berdatanganlah orang-orang dari mana-mana dari Madinah dari seluruh penjuru datang ke Madinah berkumpul bersama Nabi SAW tidaklah ada yang tinggal kecuali orang-orang munafik Kalau nantinya ada penyakit atau tiga orang, ada tiga orang kaum muslimin Yang mereka tertinggal Bahkan tidak sedikit Ada orang-orang yang datang Memohon kepada Nabi Untuk dibawa berperang Tapi mereka tidak punya bekal Maka Rasulullah tolak mereka semua Sehingga mereka pulang dalam keadaan menangis Karena nggak ada bekal nggak ada kendaraan nggak ya, ada perbekalan Yang cukup Perjalanan panjang Berkata maka allah menceritakan perihal mereka yang datang meminta agar dibawa berkata rasulullah enggak ada yang mampu yakni seperti untuk kali sebagai bek membawa kali ke berperang maka mereka berpulang dalam keadaan menangis karena mereka enggak ikut berperang bersama rasulullah wassalam. Tercuali orang-orang munafik Orang-orang munafik Datang atau bersatu Memberikan uzur Ya Rasulullah Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul so, Aku gak bisa pergi ikut Aku gak tahan melihat perempuan-perempuan orang-orang mau ya. Cantik-cantik Aku gak sabar melihat mereka Maka izinkanlah aku untuk tidak ikut perang ya Rasulullah Ada yang datangnya ya Rasulullah Keluarga ku gak ada yang jaga Macam-macam Semuanya kata Rasulullah Ya pergilah Ya pergilah Ya pergilah Semuanya diberikan Rasulullah Uzur orang-orang menafik Maka Rasulullah perintahkan Para sahabat berinfak Mereka pun berlomba-lomba Berinfak Adalah Uthman bin Affan Telah menyiapkan ya ini, Menyiapkan Unta-untanya Yang akan diberangkatkan Ke negeri Syam Sebanyak 200 unta. Lengkap dengan semua Perdagangan yang dibawa di atasnya Harta yang dibawa di atasnya Dengan 200 Uang perak ya, Perbekalan mereka untuk dibawa ke Ke negeri Syam Maka Umar Maka Uthman mersedekahkan semuanya ini Subhanallah Bahkan dia tambah lagi Dia sedekahkan lagi sebanyak 100 sekor Unta lengkap dengan seluruh perbendaharaan yang di atasnya. Kemudian dia tambahkan dengan dalam bentuk uang sebanyak seribu dinar, bukan dirham, dinar mata uang emas. Ya. Semuanya diserahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah ketika melihat banyaknya infak Uthman, beliau berkata Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma dzara Uthmanu ma amil ba'dal yom." Tidaklah ada yang membahayakan Uthman lagi setelah hari ini dengan infak ini perbuat. Subhanallah. Dan lagi Uthman khawatir dengan apa yang akan dia buat setelah hari ini karena jumlah infak yang begitu besar untuk Allah SWT. Kemudian dia kembali bersedekah, dan bersedekah sampai terhitung jumlah terakhir, ya, dia bersedekah sebanyak 900 ekor unta, 100 ekor kuda lain dengan uang-uang. Subhanallah. Uthman. Ya. Maka ketika Uthman menjadi khalifah. Ketika orang-orang khawarij. Uh, Memfitnah Uthman. Engkau nepotisme. Engkau makan harta rakyat. Kata Uthman. Dulu sebelum aku jadi khalifah. Aku orang yang paling gaya. disebutkan sebutkan ini. Ya. Subhanallah. Mana harta kau bisa makan. Kata Uthman. Kata taala Adapun Abdullah bin Auf, dia datang membawa 200 yaani, uang perak. Adapun Abu Bakar, dia datang membawa seluruh hartanya yang dia punya. Tidak ada lagi disisakan untuk keluarganya. Kecuali Allah dan Rasulnya. Abu Bakar datang membawa 4.000 dirham. Itulah uang yang dia punya semuanya Dan dialah yang pertama kali datang Membawa hartanya Ke hadapan Nabi Wasallam. Ada pun Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anmu Dia datang membawa setengah daripada hartanya Abbas datang Membawa hartanya yang banyak Talha, Sa'ad Bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah Masing-masing mereka datang membawa Harta mereka. Datang Asim bin Adi membawa 90 wasak kurma. Satu wasak 60 mut. Kalikan 90. Akhirnya masing-masing orang datang membawa harta mereka. Ada yang banyak. Ada yang sedikit. Bahkan ada yang bawa satu mut saja. Satu mud dari kurma. Satu telapak tangan daripada kurma. Ada orang-orang munafik, mereka mencela kaum muslimin yang bersedekah, yang bersedekah dengan jumlah sedikit. Mereka celak, tentu apa satu genggam kurma ini nggak ada artinya. Ini. Mereka rendahkan, mereka hinakan. Inilah orang-orang munafik. Mereka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Insyaallah, kelanjutan kisah ini kita akan lanjutkan. Di kesempatan yang akan datang, ya. diharap antum bersabar. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم واتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.